0: Começando mais um... podcast. Podcast oficial de... Caxias do Sul. É isso aí. Brunão, estamos aqui com quem hoje? Hoje
1: estamos aqui com a Tayane de Matos, que já ouvi histórias de gente errando teu nome e evito ao máximo errar teu nome, porque já me senti mal por errar teu nome. Pois Tudo é. Tudo bem, Tayane? Tudo bem.
2: Então, realmente, já me chamaram de Tatiane, Taini, Tainá, Taini... Ta e o melhor de todos, Simone.
1: Simone! Simone, Simone, Simone. é a disparada Simone.
2: melhor. Né? Simone. Eu Simone. sim, eu tenho cara de Simone. Tá tudo certo. Então, tudo bem, tudo bem. Tem que
0: aceitar, ah, né? Tem que,
2: aceitar.
0: Tem que responder. Simone. Trabalha com pessoas. Tatiane,
2: né? então, sério. Tatiane. Ele é não vai ter o nome de Tatiane.
0: Tu definiu Tatiana isso já.
2: Tatiane é. É sempre. Que
0: bacana, que bacana. Inclusive é. que a gente ganhou presente, né? Ah, que é. Aqui é muito presente. bom, muito né? Muito obrigada é, a gente fica muito contente em ganhar Inclusive tem três presentes aqui Deixar claro que tem três ali, né? Três sacolas Sendo que uma delas não é pra gente Não, Bruno, não Uma delas é pra você
2: Espero que vocês não fiquem,
0: né? É. <risos> Pode algo é, eu... O é, que, que será que vai acontecer talvez, talvez ele quisesse Eu
2: vou ficar de olho? Mas, ficar de
0: olho. <risos> de olho tem que ficar atento Mas <risos> tem uma sacola aí que é um presente pra vocês Então hum. fiquem atentos Tanto no nosso Instagram E em qualquer outra rede social que a gente vai divulgar isso aí isso aí. Não é, Brunão? É isso. Então vamos começar da melhor maneira. Participe. E participem, e porque está imperdível. Exatamente. É, exatamente. Quem vai ganhar o presente vai, vai ser gostar. premiado. Vai gostar. vai gostar. Vamos Quem que é a Tayane? Quem... Como que tu chegou até aqui?
2: Então, uma pergunta difícil, né? Que Depende. eu considero... Agora é muito difícil a gente falar de nós. Eu acho é, que é muito mais fácil é falar difícil. de vocês, né? É. Jogar é. o próximo. Eu acho que é,
1: é uma das perguntas mais difíceis que tu pode ouvir na tua vida.
0: É quem é tu?
2: Não, com certeza. Então, Tayane. Primeira palavra que me define. Ambição.
0: Ambição. Excelente. Eu sou uma palavra.
2: pessoa extremamente ambiciosa. tá? Ansiosa pela minha ambição, pelo meu objetivo. Uhum. Tô sempre em busca de evolução. Sou uma pessoa que eu acredito que, com a minha história passada, evoluí muito hoje. Evolui muito como profissional, como pessoa, coração. E Tayane também acredito que seja uma pessoa muito guerreira. Sou meio psicóloga.
1: Tá? <risos> tá.
2: Falo demais... Mas, enfim, acredito que eu tenha muitas, muitas coisas para falar, que eu tenha muitas descrições uhum. e muitos mistérios que muitas pessoas não sabem e eu acredito que muitos já passaram e que é sempre bom todo mundo ouvir né, e saber que não foram só elas quem passaram uhum. e saber que ainda dá tempo de vencer. O mais importante, é. Não que eu já, que eu já seja uma pessoa totalmente vencedora, uhum. mas eu me sinto muito vitoriosa por tudo que eu passei.
0: Todo mundo passa por desafios e em algum momento a gente tem que superar é. eles, né? E o que mais falta, às vezes, é exemplo
2: e motivação para superar eles. Uhum. E sabe quando a gente faz uma retrospectiva? Eu sou nova para fazer uma retrospectiva, né? Uhum. Mas quando a gente faz... Tu é mais velha que a gente. É... Então, assim,
1: é... tá numa posição não, melhor, tá, né? Tá jovem há é mais tempo que nós. É,
2: Exatamente. Sei. Mas as pessoas acham que eu sou mais nova, geralmente. Ah, me dão 23, 24 anos. Eu, eu digo, não, gente. Eu diria tô fortemente eu daria
0: essa idade. Eu estou beirando
2: os 30.
1: Não pois tá, não. É, é mentira. Não tem Pessoal,
0: não acreditem. Não. É uma mentira.
2: Acreditem. Nas redes sociais, é não, tudo mas uma mentira. Eu sei que o rosto engana. <risos> então... Uh, exatamente isso como eu disse
0: é, eu, mas... assim é, as pessoas, como tu disse às vezes a gente não tem, é, não tem uma empresa a gente não fundou uma empresa, que nem eu Bruno a gente é 18 anos, a gente não tem um monte de história para contar mas a gente tem as experiências mínimas que a gente passou uhum. Pô, um relacionamento abusivo um, um amigo depressivo, enfim qualquer coisa que a gente tenha passado na vida é uma vitória Sim. Então eu acho que esses pontos com uma história, uma história de superação, uma história vencedora, um exemplo e, assim, atalhos, eu acho que isso importa muito. Talvez não <risos> é só aquela dica empreendedora.
1: Uhum. É que eu acho Sim. que as pessoas consideram muito relativo o que é uma vitória pra ti, porque parece que tu nunca vai chegar na vitória que tu gostaria. Mas... Porque tu olha pras pessoas e tu diz assim, esse cara venceu na vida. Mas pode ser que ele não sinta isso porque ele almeja mais coisas ainda. E pode ser que quando ele alcance aquilo, ele queira mais. Então, ele não se sente vitorioso. Então, pode Sim, ser que a gente esteja sempre à procura de uma vitória.
2: eu sou da opinião que as pessoas chegam aonde elas querem. A gente chega onde a gente quiser. Se a uhum. gente quer ser uma figura pública, a gente consegue. A gente quer ser um empreendedor, a gente consegue. A gente quer ser, ah, eu sou muito pobre e quero ser rico, a gente consegue. Uhum. Nada é impossível para quem tem vontade de crescer, para quem tem sangue nos olhos uhum. de alcançar os sonhos, ambição, os objetivos. Quem tem ambição, quem tem perseverança, uhum. quem é uma pessoa que é constante nas suas coisas, uhum. entende? Uhum. Uh, uma das coisas que eu sempre falo é a disciplina. Eu posso não ter vontade mas eu tendo disciplina, eu chego onde eu quero. É o suficiente. Todos os dias seguindo as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, uhum. fazendo as mesmas coisas bem feitas, sempre vai criando alguns insights para te evoluir. Uhum. Sempre vem algumas outras coisas. E eu, contando um pouquinho da minha história, posso falar que quando você falou em relacionamento abusivo... Eu sofri, sim, um relacionamento abusivo <risos> no momento onde eu estava numa mudança de carreira. Então, vou iniciar do princípio, comecei com 16 anos estagiando num local onde era um plano de saúde, tá? Uhum. que era do, de Caxias do Sul, enfim. Lá, como que eu consegui? Queria muito trabalhar. Uhum. Eu era nova, os meus pais tinham pago pagou o curso para mim e eu queria trabalhar. Peguei, fui até o CE, me inscrevi sozinha.
0: Sozinha. Sozinha. 16 anos.
2: 16 anos, me deram a carta do CE e me pediram para ligar. Ah, liga para esses lugares para marcar entrevista. Daí eu pensei, poxa, eu já tô até aqui, eu já tô aqui. Por que que eu não vou lá? Uhum. Peguei e fui até o primeiro local. Me deram três cartas de três locais.
0: Tu não pegou, foi pra casa e ligou?
2: Tu não. Tu foi direto? Eu fui uhum. direto. Fui lá e falei, olha só, o CM deu essa cartinha e me pediu pra mim vir até aqui, me pediu pra mim ligar pra marcar uma entrevista. Mas como eu tava aqui perto, eu resolvi vir aqui. Tem como agendar agora? Eu fui contratada.
3: <risos> uhum.
1: <risos> tá aí de primeiro. Sim, fui contratada.
2: Primeira coisa, a vontade, né? Sim. Viram que eu poderia ligar, ir pra casa, tá dormindo? Ah, vou ligar depois. Não. Primeira coisa que eu fiz, fui lá. Uhum. Lá eu fiquei dois anos, tá? Porque anos. era o período do estágio não tinha como eu ser promovida, porque eu tinha que ser concursada.
3: Uhum, uhum.
2: Saí de lá com 17 para 18 anos. Fiz os, ali... Bem no dia dos meus 18 anos eu saí de lá.
0: Que presentão. Sim.
2: <risos> fiquei em casa, né? Pensando, puta que pariu, vou ter que trabalhar. <risos> Aí eu fazia um curso, um tecnólogo em administração uhum. já, porque minha vida sempre foi muito corrida. Eu, eu estudava de noite, enfim, trabalhava de manhã, fazia curso de tarde, estudava de noite. A minha vida sempre foi das seis da manhã às dez e meia da noite. Uhum. E eu até falo que eu sou muito noturna. Todos os meus pensamentos hoje, minhas, as coisas que me agregam, vêm sempre à noite. Uhum. À noite uhum. eu estou mais disposta, sempre à noite.
3: Que legal.
2: Então, fui para o meu curso, né? E uma professora disse assim: Olha só, para turma, tem uma empresa, tá? Uhum. Multinacional, que tem uma vaga para um comprador. Então, me mandem os currículos. Eu, lá, desempregada, desanimada, né? Pensei: Tá, vou mandar meu currículo, mas assim, é não, difícil né? para mim, né? Tipo, são. Uma de 30? 30 pessoas, mas ela foi passando de turma em turma. Ah! Né? De turma em turma. Fui lá e encaminhei meu currículo. Eu, no meio da aula, né? quase 5 horas da tarde, porque começava 2h15 até 5 e 30 Quase 5 horas da tarde, meu telefone liga, uh, to toca. Liga. Uhum. Meu telefone toca. Atendo o telefone, era o pessoal do recrutamento. para mim, ir fazer a entrevista. Fui, fiz a entrevista. Tinha o quê? Umas 30 pessoas, acredito, que tinham passado naquela Mas... seleção.
3: Uhum. Uh,
2: fiz a entrevista... Daquelas 30 pessoas que passaram, uh, pediram para 15 pessoas irem para a empresa. E eu fui uma delas.
0: Ir para a empresa conhecer? Ir para a
2: empresa fazer uma nova entrevista com o gestor de lá. Ah. Tá. E eu totalmente inexperiente, só tinha feito um estágio na minha vida, fui. Chegando lá, uh, fui conversar com o pessoal e tudo mais. Conversei, era um rapaz que virou meu amigo. Uhum. admirava ele pra caramba fui lá, fiz a entrevista me ligaram ficaram de dar o retorno, me ligaram dizendo que eu tinha passado na seleção e então assim ó pra mim foi o ápice do ápice eu pensei eu, tu meu... tu tinha 18
0: anos né 18,
2: meu Deus o que que tá acontecendo <risos> nem eu não acreditava no meu potencial uhum. nesse meio tempo eu já namorava tá? tá Voltando ali para o relacionamento uhum. abusivo. Enfim... Trabalhei com 14 engenheiros. Só eu de mulher no setor. Aí ah, o conhecimento... Começou fácil, né? Graças a Deus, Começou leve. Muito eu fácil. não sabia nada. O meu conhecimento assim, foi para um, um patamar fora do comum. Uhum. E eu estava totalmente satisfeita nessa empresa multinacional... Conhecendo muitas coisas que era fora da minha uhum. realidade totalmente deslumbrada com aquilo né? uhum. enfim a empresa pegou aquela crise que estava acontecendo, mandou muitas pessoas embora, meu estágio estava quase terminando e nesse meu relacionamento abusivo que eu digo eu tinha eu teve as férias ali de dezembro eu fui para a praia, fiquei quase 20 dias na praia e gastei 6 mil reais no meu cartão Hum. Pra quem era estagiária, era muito dinheiro. É uma, né? É uma tipo, grana, né? Não é. é isso que tu gasta. Enfim, basicamente, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra pagar? Só que, sabe quando tu não se dá por conta que a obrigação não é só tua, que não foi só você que gastou? Uhum. Mas era aquele sentimento de mãe, sabe? E eu nunca mais quero ter esse sentimento de mãe na minha vida, então foi um relacionamento junto com o meu crescimento Que eu acredito que me tornou essa pessoa que eu sou hoje uhum. Enfim, continuando Cheguei em casa e falei Pai, me ajuda <risos> Gastei seis mil reais no cartão E eu não tenho para pagar O meu pai simplesmente me olhou Porque meu pai é extremamente correto Sempre trabalhou Não sou de família herdeira Meus pais trabalharam uhum. E continuam trabalhando ele me olhou e disse assim, Bom, Tayane, a única coisa que tu tem na tua vida é o teu nome. Se tu não consegue cuidar do teu nome, eu não vou cuidar do teu nome para ti. Pá.
0: Isso tinha 18 aí 18
2: ainda. anos. Só que Pá. com o meu pai sempre foi assim. Só fazendo um adendo, que eu sempre falo que quando eu tinha 13 anos, meu pai queria muito que eu soubesse uh, digitar no notebook rapidinho, uhum. sabe? Uhum. Então era o sonho dele que eu soubesse digitar no notebook rapidinho. Então, ele me pagou um curso de informática.
3: Uhum.
2: Só que o que ele fez? 13 anos, tá? Eu nunca tinha pegado ônibus na vida. Eu não sabia chegar até o curso, nunca tinha ido para o centro da cidade. Ele pegou, fez um cartãozinho do estudante para mim, me levou lá. Um dia, ele pegou o ônibus comigo e me falou: Tu passa aqui o teu cartão, tu desce nessa parada e tu vem até aqui. Tu sai daqui, vai até a parada. E vem para casa a tal hora. Ele fez isso comigo uma, uma, vez. Vez. uma
0: vez. E foi isso?
2: E eu fui pro curso durante todos aqueles meses sempre sozinha. Com 13 uhum. anos. Então, tipo... Esse estilo do meu pai, essa cultura do meu pai... Eu acho que também colaborou muito no meu caráter. E na uhum. pessoa que eu acabei me tornando. Que é a independência. Uhum. Eu sou uma pessoa hoje totalmente independente. A sair de casa cedo né inclusive enfim mas voltando lá quando eu falei do do cartão do cartão uh, ele super me apoiou e tudo mais né e me apoiou a fazer o quê a parcelar minha dívida né falou vai no banco e parcela a tua dívida fui no banco parcelei a minha dívida só que meu estágio estava terminando Ah... Eu pensei, parcelei como em 12 é? vezes o estágio. Não, eu parcelei tem 4. a vida inteira. Foram 12 parcelas. <risos> Vocês não têm ideia. Para quem ganhava R$ 1.500 de estágio. Hum. Show. Fui lá e parcelei e terminou meu estágio. Né?
0: Dois meses depois.
2: <risos> Aí pensei, puta que pariu, e agora? Aí uhum. uma amiga minha, que eu sou grata a ela até hoje, gente, é super amigas. O nome dela é Gisele, inclusive me indicou para trabalhar de recepcionista na clínica onde ela trabalhava. Hum. E eu pensei, poxa, eu trabalho numa empresa multinacional de compradora e vou trabalhar de recepcionista. Sendo que eu vou ganhar 1.200 das 8 às 7 da noite. Pá. E lá eu trabalhava por 1.500 das 6h20 às 2h20 da tarde.
1: Nossa. Ai,
2: está das 7h20. Das 7h20. Às 2h20 da tarde. Meio turno. Pensei, ah. mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pagar meu cartão? Meu pai Sim. me disse que a única coisa que eu tinha era meu nome. Enfim, fui lá, trabalhei. Só que essa clínica, ela trabalhava com metas.
3: Uhum.
2: Bom, se tu bater tanto, tu ganha tanto, tá? E fazia um tempo que essa meta não era batida. E quando eu cheguei lá, eu pensei, não. Eu preciso ganhar esse dinheiro porque eu preciso pagar minha fatura do cartão. Se não, não vai sobrar quase nada, né? Eu preciso sobreviver. Tu tinha sobreviver. recém entrado
0: no emprego de recepcionista e tava pensando desse jeito.
2: Sim. Fiz todo um planejamento de como eu ia fazer para bater a meta. Planejei, tinha que vir tantos pacientes para mim conseguir bater tanto. Tantos pacientes clínicos para vir tanto. E eu bati a meta.
3: Ah, que
1: legal. Chegou
2: no final do mês... O dono da empresa me olhou e disse assim... "Bah, que pena. Vocês não vão receber a meta esse mês. Eu, como não?
1: Ué?
2: Daí eu disse assim... A gente vai bater sim? Olha, a gente bateu tanto. Como é que tu sabe? Porque a empresa não tinha sistema naquela época. Ah! Hum. O sistema era deles. Sim. Uhum. Daí eu falei... Tá aqui, ó. Fiz todo um planejamento e uma planilha no Excel. Mas também, Pronto. gente... Eu trabalhava das seis e meia às sete horas da manhã. E eu já fui trabalhando até dez horas da noite.
1: Uhum. Direto.
2: só pra bater a bendita meta e ligar, e ligar, e ligar e mandava a mensagem que todo mundo ia entrar no SPC <risos> se não pagassem aquela manutenção toda mentira né, mas que ia entrar no SPC mas eu, eu precisava tava... bater a meta né Sim. era uma estratégia enfim
0: é gatilhos mentais né exatamente, mentais.
2: meu Deus eu no SPC <risos> enfim, aí ele olhou meu Deus é verdade, como é que tu fez isso e tudo mais, mostrei ali, enfim. Acho que não deu nem seis meses e ele me promoveu. Uhum. Aí que vem a dificuldade do líder, né, que uhum. a gente fala. Como que eu vou liderar, sendo que tem pessoas mais velhas que eu, liderando as outras clínicas, porque todas as clínicas tinham um gestor uh, unitário. Como que eu vou liderar essas clínicas... Se as pessoas são mais velhas que eu. E eu tinha 19 anos. Meu Deus. E eles uh, já lideram há muito tempo. E eu estou começando agora. Então, comecei pelas beiradas. Primeiro, tu faz ali uma amizade e tu tá ali para ajudar. E eu sempre estive disposta a ajudar. Uhum. O meu intuito sempre foi liderando, ganhando a minha a, a minha confiança a confiança das pessoas sobre mim ganhando meu respeito uhum. a partir do meu conhecimento a partir disso é que eu ia conseguir liderar e mostrar a diferença uhum. então eu sempre acabei trabalhando dessa forma sempre dando um pouco do exemplo e sempre ajudando estando sempre à disposição para mudar e fazer elas baterem a meta também porque agora a minha meta não ia ser de uma empresa Ia ser das cinco clínicas que nós tínhamos. A minha meta era sobre as cinco. Uhum, uhum. Então, tinha que ajudar as cinco. Só que nesse meio tempo, nesse relacionamento que eu tive, que foi abusivo... Por que, que eu digo abusivo? Porque eu estava... Enfim, eu estava numa troca de carreira, onde eu estava ganhando um cargo com 19 anos, onde um, um dono de uma empresa né, confiou... Todo o patrimônio dele Que ele trabalhou, que ele lutou para ter Nas mãos de uma menina de 19 anos Que como eu poderia falir com a empresa E dar tudo errado Eu poderia fazer a empresa evoluir uhum. Então eu sou muito Grata a ele tá? Pela confiança Tem muitas coisas que eu sou muito grata Também que eu vou falar aqui Que ele me ajudou como pessoa Como profissional também E uhum. Uh, que foi fora do, do comum pra mim. Uhum. Eu, eu tenho ele hoje como um pai, uhum. e o nome dele é Frank Toss, uhum. né? Inclusive, falei pra ele, ah, eu vou falar de ti. Ele já tava meio assim, né? Tipo, o que que tu vai falar de mim? Ele falou, ah, eu vou falar que tu é ruim.
0: Eu vou falar a verdade, né? Não. não.
2: Só a verdade. Tem medo da verdade? É. Não. Mas ele foi um pai pra mim, só que tipo, ele me ajudou muito Nessa minha troca de carreira, ao mesmo tempo, eu estava passando por uns problemas bem sérios em casa, porque tinha um relacionamento no qual realmente era abusivo. Abusivo como? As pessoas não entendem que é, o que é um relacionamento abusivo. Mas é aquela pessoa que te passa a mão na cabeça, que ao mesmo tempo que te aceita, ela te coloca para baixo, uhum. como mulher. Ai, porque tu é gordo eu não vou usar... Tu não vai usar essa roupa. Ai, tu não sai comigo assim. Uhum. Sabe? Tipo, eu, eu já tinha uma rotina pesada. Ai, porque tu tem que fazer a minha comida. Sabe? Porra, uhum. tu só trabalha de tarde, faz tu, né? A gente tem que se ajudar. Um relacionamento abusivo no qual tu não percebe... Que é você... Não por ajudar e saber como a pessoa é. Hoje eu consigo identificar muito bem mas é por pagar as contas da pessoa e a pessoa não te dar, não te dizer um muito obrigado, não é obrigação. Eu não cobro isso. Ah, eu paguei uma conta para ti porque eu quis. Uhum. Mas tipo, ah, hoje eu vou fazer a comida, sabe? Hoje eu vou fazer uma coisa. Um agradecimento
0: é reconhecimento. Teve é? muitas reconhecimento. coisas
2: pesadas nisso. Isso é o de menos. Eu uhum. acho que a maioria das mulheres passam por isso e muitas pessoas passam por isso de chegar em casa cansada e o homem tá lá deitado no sofá assistindo, sabe? Posso uhum. ser criticada pela minha opinião, posso, mas você sincera também. Eu acredito que quando tu tem uma falta em casa com um parceiro, que é um homem que está junto contigo para crescer, e tu não tem uma ajuda sequer pra secar uma louça, um exemplo, a tua libido vai lá embaixo. Uhum. Tu não tem vontade nem de dormir com a pessoa. Sabe? Uhum. Então, tipo, as pessoas... É assim que funciona. Só que, né, enfim... Uhum. Esse relacionamento abusivo que eu tava passando me causou síndrome do pânico. Ah. Também. Uhum. Porque não foi somente de uma louça, de pagar as contas, de assumir a casa, de fazer tudo, enfim. Mas foi também da pessoa estar com um problema psicológico com ela mesma, acho que não se amava o suficiente e tentava se matar. Uhum. E tentou por várias vezes se matar. E eu tinha que sair correndo de onde eu estivesse para ir tentar ajudar, para tentar mostrar. Que a vida era diferente. Que a gente chegava onde a gente queria. Que, tipo, sempre tinha uma luz no, no fundo do túnel, sabe? Uhum. Só que a, a pessoa, enfim, não enxergava por si. Só que nesse meio tempo, eu estava lá na empresa tentando crescer. Crescer. Bater faturamento. Uh, mudar, modificar. Dar o exemplo com a minha cabeça transtornada. Eu achando que eu ia morrer toda hora porque eu estava com síndrome do pânico. E só que eu procurei ajuda. Fui num médico, enfim, psiquiatra. Contei toda a história pra ele. E a primeira coisa que ele me disse foi, se separa.
0: Opa, primeiro passo.
2: Primeira coisa, se separa. Foram quase 10 anos de tortura psicológica. 10
0: é, anos não é pouca coisa. Nossa. Tipo,
2: eu tentando sair daquela e a pessoa tentando se matar e eu cobrindo as contas e a pessoa ficava aí em casa que não conseguia levantar e eu podia falar qualquer coisa eu podia falar assim tu tem que trabalhar, tu tem que distrair a tua cabeça, tu tem que ocupar tu não pode não ficar adianta. nesse tempo ocioso eu procurei uh, igreja evangélica católica, centro espírita eu procurei tudo para tentar ajudar, porque eu Teve um momento até que eu pensei que era a falta de Deus, uhum. mas acredito que era a falta de amor próprio, principalmente, sabe? Falta, uhum. sabe, as pessoas que se acham incapazes, pessoas que se achavam incapazes, e não existe incapacidade, existe falta de constância, de disciplina, não é na, no primeiro, na primeira pedra, no caminho, que você vai desistir. Você tem uma vida inteira pela frente. A única certeza que você tem é que cada dia que passa, você está morrendo. Uhum. E a pessoa não acha motivos para crescer. Uhum. Então, eu acredito que... Isso para mim foi bem difícil, né? nesse período onde eu devia estar totalmente focada 100% porque eu estava buscando a minha carreira profissional. Eu sempre fui muito sonhadora. Quem que a Tayane quer ser? O que que eu quero ser daqui 10 anos? O que que eu quero ser daqui 20 anos? Ah, não, quando eu tiver 25 anos, eu quero morar sozinha. Ah, eu quero ter um carro legal. Ah, eu já quero ser formada. E eu não estava conseguindo isso da maneira com que eu queria. No tempo em que eu queria. Eu estava chegando no meu objetivo, mas parecia muito devagar. Passou 23, 24 anos, cheguei nos 25 e eu estava estável. Por quê? Porque eu estava carregando alguém junto comigo, nas minhas costas, no qual eu chegava em casa e falava, vital negócio para a gente investir. Vamos investir? E a pessoa achava mais fácil gastar com futilidade do que investir o dinheiro para tentar conseguir mais. Então, era a falta de ambição de uma das partes. Uhum. Só que eu sou uma pessoa ambiciosa e eu, e, e eu tinha aquele instinto de mãe. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar deixar a vida dessa pessoa boa, estável, tranquila, para ela não se preocupar e não tentar fazer mais nada com ela mesma e eu vou seguir. E aí eu vou terminar. Não foi nada disso que aconteceu. Foi totalmente conturbado o término. Uhum. Eu tive que dar um baço e falar... Olha só, meu amigo... Se você não conseguiu até agora... Né, se matar você... Infelizmente... Porque nem para isso você presta.
0: Uhum.
2: E infelizmente eu tive que chegar nesse, nesse nível. Ponto. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu tive que olhar para mim... Tive que ser egoísta sim... Egoísta num ponto pensando em mim, porque eu estava adoecendo, que nem eu disse, e muitas pessoas podem estar adoecendo e não percebem ou não conseguem sair daquele ciclo porque tem alguma coisa que prende. Uhum. E eu deixei tudo, não levei nada. Eu comecei a minha vida do zero estando nessa empresa. E essa pessoa que eu digo que é o meu pai, que é o Frank Toss, ele vinha me alertando há muito tempo sobre isso. Ele sempre me alertou. Tu tem um potencial muito grande. Eu te considero uma filha. E eu acho que essa vida não é que eu vejo você vivendo. Uhum. Só que eu não enxergava. Por quê? Porque eu queria ajudar. Ajudar. Sempre ajudar. Sabe qual é a palavra mais difícil hoje? É um não. E eu não conseguia dizer não. Quando eu consegui dizer não, é não. Muitas coisas mudaram para mim. Uhum. Eu me senti mais forte e mais determinada, com mais coragem. E vi que eu não precisava de ninguém. Uhum. Por quê? Porque tudo que eu tinha conquistado, que eu em dupla, enfim, em casal, eu tinha conquistado praticamente sozinha.
3: Uhum.
2: Então o Frank Toss, ele sempre me dizia: essa pessoa não é para ti, tá? E tu tem um potencial muito grande, mas tem alguém te trancando? Uhum. Tu precisa sair desse ciclo para te voar, para te explodir, para dar sequência na tua vida. Uhum. Enfim, o que que ele fez? Ele foi me ensinando muitas coisas. Tu tem que se portar. Foi me levando, obviamente, a muitas reuniões, me apresentando muitas pessoas, me ensinando sobre assuntos gerais, me ensinando sobre cultura. Me ensinando sobre história e sobre comportamento. Uhum. Quando tu for sair, tu tem que ir assim, assim assado. Um cabelo muito assim é deselegante. Uhum. É assim, assim, assado. Enfim, ele me ensinou como se portar perante a sociedade como pessoa. A postura. Ele me ensinou a ter uma postura como mulher e como uma pessoa que ia gerenciar as empresas dele, que eu não podia ser mais uma menina, uhum. e, e nesse tempo todo eu fui me transformando de uma menina para uma mulher, eu já tinha uma personalidade, já dava para perceber que eu era uma pessoa que tinha uma garra, porque eu fui levando tudo isso nas minhas costas, uhum. com a minha família sofrendo por eu estar passando por isso, só que eles Queriam que eu tomasse as minhas decisões. Uhum. Então, eles foram vendo eu sofrendo. Minha família vendo isso. Ele me falando isso. E eu tentando conciliar as duas coisas. Chegando em casa 10 e meia da noite. Tendo que fazer algumas atividades de casa. Enfim. Chegando tarde. Tendo que escutar muitos tipos de desaforo. Né? Tipo, tem certeza que tu vai sair comigo com essa roupa? <risos> tipo sabe, uhum. levando tudo isso até eu tomar minha decisão de falar, acabou e foi do nada, o meu acabou foi do nada o meu acabou, simplesmente eu tava olhando pra pessoa na minha frente me deu um estalo eu olhei, quem pagou isso fui eu, quem tá trabalhando pra pagar isso parcelado fui eu gente eu que tô pagando isso se eu tô pagando isso pra nós dois, por que que eu não pago só pra mim? Por que que eu não alcancei as minhas coisas sozinha? Eu vivia pra realizar um sonho que não era meu.
3: Uhum.
2: Isso é o maior erro. Você tem que pensar em você, mulheres, homens. Você tem que viver por você. Você tem que cuidar de você. A gente nunca se arrepende do que a gente faz por nós.
0: Eu não sei... Quando, em que momento da, da sociedade pensar em si mesmo. Pensar nos seus objetivos, nas suas conquistas, é, é, em tudo que pessoalmente quer alcançar, virou errado. Uhum. Porque hoje, quando tu fala, tu mesmo falou, uhum. eu tava pensando em mim, isso não é egoísmo. Olha só, tu teve que te defender falando uhum. que isso não é egoísmo. Por quê? Porque a sociedade sempre ataca. Eu sempre me pergunto, quando que isso se tornou uma coisa ruim? Quando que pensar em si mesmo se tornou uma coisa ruim? Isso acontece também com quem tem dinheiro. Hoje em dia, quem tem dinheiro é visto com, uma óleo, com, com os olhos más. É, Nossa, não. conseguiu aquilo, herdou, não trabalhou. Olha é. até onde chegou.
2: E tem uma, um, um, um julgamento é muito engraçado. Porque assim as pessoas não sabem uh, toda essa minha trajetória de trabalho. Enfim, que eu sempre me dediquei ao extremo. E é muito fácil as pessoas te verem viajando, aproveitando, adquirindo as coisas e te julgarem. É que nem aquela história. Ah, eu quero ganhar tanto dinheiro que um dia o meu vizinho diga que eu estou vendendo drogas. É, é como se fosse aquela história. Mas não é sobre isso. Você está trabalhando muito para você chegar nos seus sonhos e nos seus objetivos. E eu tinha esse pré-julgamento. Não que eu tava vendendo drogas, mas que, com certeza, eu tava trabalhando de outra forma. Enfim, ah, fulana lá, de certo, é puta. Eu falava, gente, se eu fosse isso, meu carro já tava pago. <risos> meu amor, eu não ia estar tá aqui em Caxias, não, hein? Eu já ia estar tá lá em Paris. Bem bela, né? Mas não. Enfim, voltando. Ahn... Uh... Para percorrer tudo isso, não foi fácil. E quando eu me livrei, e quando eu consegui tirar esse peso das minhas costas... A
0: sensação de libertação.
2: A minha sensação de liberdade, de leveza, foi a melhor do mundo. Uhum. E aí, eu fiquei quatro meses em casa pensando o que eu vou fazer agora. <risos> eu abdiquei da minha vida de tudo que eu tinha adquirido ao longo desse tempo, dos amigos próximos, abdiquei de tudo para começar do zero. Todo mundo consegue começar do zero. Todo mundo conhece pessoas. Nunca, uh, nunca existiu um parâmetro de não começar. Você sempre consegue seguir. Então, sempre eu, eu sempre falo, uma das minhas frases é só segue em frente, sempre em frente. Por mais que tudo esteja desabando, não desista. Siga em frente.
0: É o que tu falou, é né? Disciplina, né? Todo
2: disciplina. mundo que continua seguindo em frente vai chegar no seu objetivo, sempre. Uhum. Obviamente. Hoje já fazem oito anos que eu gerencio essas empresas, né? Uhum.
3: Uh,
2: do Dr. Frank Tose e do Dr. Guilherme de Phillips, que ambos são pessoas maravilhosas para mim. Uh, a gente tem um, um laço muito mais familiar, uma amizade familiar, eu considero eles pessoas da minha família, né? Que me ensinaram, me incentivaram a muitas coisas. E nesse momento em que eu me senti desamparada, digamos uhum. assim, mais liberta, que eu tinha que começar do zero, começar de novo. Fiquei quatro meses em casa pensando o que eu ia fazer... Eles me deram tanto trabalho, <risos> mas tanto trabalho, que eu pensei, eu vou focar 100% na minha carreira. Eu vou ser quem eu sempre quis ser. Eu não, não vou mais dar bola para a opinião de ninguém. E eu sou uma pessoa assim. Uhum. Hoje eu me tornei assim, me tornei extremamente seletiva com relação a pessoas, amizades, com relação a tudo. Uhum. Hoje pessoas que para mim não têm... Uh, conhecimento, não que não tenha conhecimento, mas que não me agregue pra mim estar ao lado é bem difícil. Uhum.
0: É o filtro, né? Eu acho que, é. independentemente, homem, mulher, idosa ou não idosa, enfim, o que for a pessoa, a gente tem que filtrar ela, né? A gente precisa... pra mim não
2: importa, rostinho bonitinho não faz cabeça, gente. Uhum. Sabe? A gente tem que se cuidar por nós sermos mais. Uh, determinados, sabe eu acredito que todo mundo tem que ter amor próprio o amor próprio, querendo ou não ele melhora o teu trabalho a tua autoestima os teus sonhos até a maneira com que você se veste e determina como vai ser o seu dia uhum. o meu sonho é ser empresária beleza eu vou ir de calça de moletom <risos> né, uhum. um exemplo qual que é a credibilidade que você vai passar? Ah, meu sonho é ser empresária. Beleza. Então, eu vou me vestir como empresária e vou me portar como empresária. Hoje, o grande segredo, eu acredito que um líder, um empreendedor, é a tomada de decisão.
3: Uhum. Perfeito.
2: Então, eu tenho que ter boas tomadas de decisões e ter em si quais são os meus objetivos. Uhum. Uhum. Isso tem tudo a ver, é, está tudo linkado com o amor próprio. Eu hoje posso dizer que realmente, antes eu tinha um problema sério, que eu chorava sempre e tudo mais, mas eu aprendi a me amar. Eu aprendi, a, além disso, a amar as pessoas. Uhum. Eu hoje não tenho uma pessoa que eu diga, ah, eu não gosto da fulana, não gosto da ciclana. Eu gosto de todo mundo, é incrível, sabe? Às vezes as pessoas me dizem, ah, eu achei que tu era metida, achei que tu isso, eu falo... Gente, meu Deus do céu. Me desculpa, mas, tipo, nunca foi minha intenção ser isso. Mas acredito que é muito por uma questão de postura, de trabalho e tudo mais. Porque, de alguma forma, a gente acaba passando uma seriedade uhum. a mais, uma autoridade a mais. E as pessoas acabam nos vendo, nos vendo com de outros olhos.
3: Diferente, diferente.
2: Mas não é isso. Uhum. Então, acredito que... Basicamente, com relação à carreira, foi conturbada, foi complicada. Consegui conciliar tudo ao mesmo tempo. Eu voltei para a casa dos meus pais, que não foi erro nenhum. Eu voltaria quantas vezes forem necessárias, uhum. fosse necessária. Né? E eu começaria do zero quantas vezes eu tivesse que começar. Se eu tivesse que dar minha cara a tapa, eu daria minha cara a tapa. Mas hoje não para relacionamento, e sim para negócio.
0: E, e agora sim, eu, eu quero trazer essa abordagem, que pode ser que tu saiba como responder, pode ser que não. Nem eu saberia como responder. Mas assim, é, tu acha que isso foi necessário? E eu não terminei minha pergunta ainda. Tu acha que isso foi necessário, ter passado por tudo isso, foi necessário para te tornar quem tu é hoje, a mulher que tu é hoje? E tu acha que todo mundo precisa passar por isso? Para aprender?
2: Então, eu digo que as pessoas aprendem de duas formas. Ou no amor... Ou Nossa. na dor... né? Necessário para mim... Tayane... Porque é muito individual... Cada um tem a sua luta... Tem a sua história... E tem as suas dificuldades... Que a gente não conhece... Mas para mim... Tayane... Foi... Extremamente necessário... Uhum. Não me arrependo de nada da minha vida... Tudo que eu fiz... Eu fiz porque eu quis... Uhum. E eu acho que as pessoas... têm que ter ciência disso... E bater no peito que todas as decisões e tudo que fizeram foi porque elas aceitaram e quiseram. Uhum. Então, eu quis viver isso. Eu vivi isso né, por uma aceitação. Mas isso realmente me tornou a pessoa que eu sou hoje. Mais madura, mais tranquila para lidar com as situações. Uhum. Hoje, num momento de... de eu, eu não tenho um momento de desespero, por uhum. exemplo. Eu acredito que aconteceu algum problema na minha vida, por mais grave que seja, eu vou conseguir dar a volta por cima. Eu me desesperar, eu chorar, obviamente que às vezes emocionalmente a gente chora por fora, porque eu acho que todo mundo chora, né? todo mundo em um momento precisa. Mas eu usar disso para ficar em casa e não dar sequência uhum. e não seguir...
0: Usar como desculpa, né? Não uhum.
2: vai mudar. Então, eu aprendi realmente a ser mais forte. Pra mim, a única coisa na vida que não tem solução é a morte. Uhum. O resto... Não, não é. A gente dá um jeito, a gente vai atrás, a gente segue, a gente alcança todos os nossos sonhos. E acredito que sim, a pessoa que eu me tornei hoje... Foi consequência do que eu fui do passado. Uhum. E eu acho que não. As pessoas não, não precisam passar por isso. Uhum. Porque cada um tem a sua história. Cada um vive de alguma forma. Cada um tem algum trauma. Ou é com mãe, pai, irmão, tio, vó, relacionamento, trabalho. Uh, desde que seja o próprio trabalho o tóxico. O próprio relacionamento, a própria família... Cada um tem a sua bagagem. Uhum. Então, acho que cada um aprende de uma forma diferente. Uhum. Tem várias maneiras de aprender. Tem pessoas que levam isso para crescimento. E tem pessoas que levam isso para vitimismo. Uhum. E o vitimismo você ganha o quê? Você não ganha nada hoje. No vitimismo você se vitimiza, mas continua na mesma. Na né? verdade, eu
0: discordo de ti em um ponto. Uma pessoa que se vitimiza, ela ganha.
2: Atenção. atenção. Atenção.
0: Ela ganha... A, assim, a, tem uma frase que eu cito muito que... Uh, o homem, mas não homem, o homem como espécie, né? O ser humano, ele, o desejo de atenção e de reconhecimento é maior que qualquer outro desejo. Maior que desejo de sexo, maior que desejo de sobrevivência. A atenção e o reconhecimento é o maior desejo. Uhum. E quando uma pessoa acha uma maneira de encontrar isso fácil se vitimizando Ela vai explorar ela vai
2: explorar e agora eu vou mudar um pouquinho a tua frase para a vida dos negócios uhum. para mim tem dois tipos de motivação dinheiro ou motivação emocional uhum. motivação emocional para mim já não funciona eu só trabalho aqui
3: <risos>
2: <risos> <risos> Muito bom. exatamente. Porque é muito fácil alguém chegar e falar... Tu é muito top... Tu é foda... Tu é muito boa... Sou mesmo? E aí? E aí?
0: Vamos falar do que interessa? <risos> né? Vamos fazer
1: é, é. money...
2: Eu vivo de elogio?
0: Infelizmente <risos> não paga as é, contas, é. né?
2: Infelizmente... Chega lá no banco infelizmente e fala assim... É isso. Mas, que nem eu falo, são pessoas e pessoas. Eu, Tayane, hoje, né uhum. não me alimento né, de, de motivação emocional.
0: Principalmente bajulação, né? Que é muito comum hoje em dia. É.
2: Não, é o que mais tem.
1: <risos> eu, eu gostei muito da tua atitude, da, da tua essência, que ela é muito uma essência de líder mesmo. Tipo, é um negócio que, para ti, é muito natural. Por que isso? Por que tu acha que tu nasceu com esse espírito líder? Tu acha que tu nasceu com isso? Tu acha que tu aprimorou isso? Por que tu se considera uma líder?
2: Eu posso ser até julgada pelo que eu vou falar agora, mas eu sou uma pessoa extremamente sincera, mas também sou extremamente coração e, que nem eu falei, falo e vou falar sempre. Uhum. Mas eu acredito que ou tu nasce pra mandar, ou tu nasce para ser mandado. Interessante. Tem pessoas que, assim, ó. Tu já tem o feeling que ela tem a faísca. E eu falo faísca que é aquela coisa de gana, de crescimento, uhum. de vamos lá. Uhum. Automaticamente ela lidera sem perceber. E tem pessoas que elas, é, que elas fazem só depois que você manda. Uhum. Você tem, tem as pessoas técnicas, tá? Uhum. Que você manda e elas fazem muito bem feito. Ótimos funcionários. Perfeitos. Uhum. Mas tem pessoas que você não precisa dizer o que tem que ser feito. Nossa, assim. Elas vão lá e elas fazem e elas ainda te trazem além do que você espera. Essas pessoas nasceram para mandar.
3: Uhum.
2: Então, eu, eu acredito que como eu sempre fui a mãe e tomei a iniciativa desde quando eu era adolescente, quero fazer um curso, quero estudar, enfim, e muitas responsabilidades vieram sobre mim, eu acabei estando sempre à frente. Uhum. E como eu falei, eu sou uma pessoa muito ambiciosa e ansiosa pelo meu crescimento e pela minha ambição. Uhum. A única certeza que eu tenho, eu não sei o que, que eu vou... Agora eu já sei o que eu vou abrir, né? Uhum. Mas eu não sabia o que eu queria e eu não sabia o que eu ia abrir. Mesmo eu trabalhando nessa empresa, fazendo um adendo né? Porque é muita coisa para falar. Uhum. Mesmo eu trabalhando nessa empresa, uh, liderando pessoas, uh, com grandes tomadas de decisões, enfim. Mas eu sempre tive um suporte desse sócio, desse dono da empresa, né? que sempre esteve ali, mas os nossos pensamentos, acredito que por todos esses anos que trabalhamos juntos, começou, começaram a ficar muito parecidos. A gente começou a pensar muito parecido, uhum. muito igual. Uhum. Então, eu acredito que eu fui aprimorando o meu espírito empreendedor. Uhum. E eu não sabia o que eu queria, não sabia o que eu ia fazer. A única certeza que eu tinha e a única fome que eu tinha a gana era de crescer. Eu quero crescer. E isso continua. E isso só se aflora mais e mais e mais e mais. Aonde eu vou chegar, eu não sei. Como eu vou chegar, eu não sei. Posso ter medo? Posso, mas vou com medo. Mas o que eu quero é crescer. E eu acho que as pessoas deveriam pensar uhum. nisso. As pessoas deveriam... Porque uma das coisas que eu sempre falo também... Por que, que eu tenho a vida que eu tenho hoje? Que eu, que eu era pré-julgada. Ai, ah, ela viaja. Ai, ah, ela tem um carro. Ai, ah, ela é nova e isso e aquilo. Ah, ela é nova e tem um cargo. Por quê? O que que me trouxe isso? A minha vida profissional, gente. Uhum. Se eu não lutasse pela minha vida profissional, eu não teria nada que eu tenho na minha vida pessoal. Uma coisa está linkada com a outra. Agora, se eu ficar sem trabalhar e querer viver uma vida na qual eu não posso me bancar e que eu não tenho, eu vou ter depressão. Eu vou ter... Depressão não, né? Porque depressão eu tô vivendo que... coisas do passado. Uhum. Mas eu vou ter uma ansiedade de uma projeção futura. Então, a minha vida hoje pessoal vem do que eu transformei a minha vida uh, profissional.
0: Uhum querendo ou não a tua vida pessoal depende muito da tua vida profissional dar certo
3: uhum.
0: para consequentemente a tua vida pessoal dar certo porque vamos ser sincero aqui né se tu não tem dinheiro para comprar um carro se tu não tem dinheiro para comer uma boa comida o que que vai ser da tua pessoa não é? Sim.
2: exatamente então
0: eu acho eu acho que faz, faz muito sentido e, e o que tu, tu falou uhum. combina muito com o teu pensa com a tua linha de pensamento que é a seguinte é, qualquer pessoa chega a qualquer lugar né? uhum. Eu acho que a única coisa que limita a gente é a nossa mente uhum. E isso tu mesmo fala então, Eu falo bastante Assim, eu acho que a, a nossa limitação é o nosso pensamento É aquilo que a gente impõe, aos é os bloqueios que a gente tem para seguir para frente né? uhum. Então se em algum momento a gente consegue destravar isso E perceber que o nosso valor é superior Saber o posicionamento da nossa estima, eu acho que isso é um propulsor para a nossa vida, né? Sim.
2: Então, três, três tópicos. O primeiro, que eu sempre falo, amor próprio. Uhum. Quando você se ama, nada ao seu redor te abala. Uhum. Quando você se ama, você chega aonde você quiser... Você está focado em seguir aquele objetivo e as pessoas não vão te afetar. Coisas que falam, julgamentos, enfim, muitas, muitas coisas que falam ao seu respeito não vão fazer a diferença, porque você tem somente uma ambição uhum. em chegar lá. Pode demorar? Pode, o tempo que for, uma vida toda. Mas não importa, você está no seu foco. Segunda coisa, sempre em frente. Nunca deixar de seguir em frente. Pode aparecer qualquer obstáculo, não sendo a morte, nada te impede de seguir onde você quiser. Você chega onde você quiser, você dá a sua cara a tapa e chega lá. E as pessoas não entendem isso. Ai, ah, eu queria estar em Miami. Show de bola. Trabalha o suficiente. Guarda teu dinheiro, planeja e organiza que você vai viajar pra lá. Você não precisa saber falar. Você vai lá e você se vira. <risos> Terceira coisa que eu sempre falo. Que foi a que eu falei agora. Trabalhe. Trabalhe muito. Trabalhe em dobro. Trabalhe ao máximo. O teu trabalho vai te levar a tudo isso.
3: Uhum.
2: A tua autoestima... A você se amar, porque você consegue adquirir suas coisas e a você seguir em frente.
0: Eu acho que assim, eu acho que a gente pode resumir a nossa vida de uma maneira bem simples e bem legal. Uma pirâmide. Dividida em duas partes. A parte de baixo, que é a mais importante, é a que dá a estrutura que é o nosso trabalho, a nossa carreira, aquilo que a gente tem vontade de construir. E a parte de cima, que é a parte que mais se destaca, a parte que mais brilha, uhum. a parte que mais chama atenção. Que uhum. é a nossa pessoa. Sim. Então, se a gente não tem uma pirâmide com a base bem construída, a gente não vai ter um topo bonito.
2: Uhum. Exatamente. E... Mas as pessoas não entendem. Uhum. É, é... é muito fácil. Uhum. Mas hoje, enfim, eu sou muito grata a tudo isso. Enfim, até a partir de toda essa minha experiência profissional, que são oito anos gerenciando essas clínicas que eu amo de coração, né... Eu tô abrindo uma marca de calçados, uhum, né? Legal. Enfim, logo teremos novidade.
1: <risos> Acompanhe. Né?
2: Acompanhe, gente. E uh, abri também em sociedade com uma colega minha, uma loja de perfumes. Ela, essa loja é online, tá? Mas, por incrível que pareça, super dando certíssimo, uhum. assim, A gente não esperava que... Que ia ser dessa forma. A gente uhum. começou na brincadeira. Ah, vamos abrir para a gente guardar dinheiro extra. Porque a gente é ambiciosa, né? Uhum. Não basta a gente trabalhar, né? Tem tá ali. Um, tem que ter mais, tem um que um ter mais alguma coisa para pensar. E a cabeça, eu acredito que do empreendedor é isso. Uhum. Tu pode ter 10 empresas. Uhum. Mas tu tá pensando na 11 primeira. Tu pode ter 15. Mas tu tá pensando na 20 é A gente não importa o nicho que seja. Às vezes até me pergunto... Meu Deus, parece que eu sou louca. Porque eu gerencio clínicas odontológicas, médicas e distribuidoras. Distribuidora. Uma distribuidora. Veio agora... Entrei em sociedade com uma loja de perfumes... E vou entrar para o mercado calçadista. <risos> vão achar que eu estou confusa. Mas, gente, não estou confusa. Por quê? Eu, eu disse desde o começo... A minha, o meu único objetivo é crescer. O meu único objetivo é crescimento. Como eu vou chegar lá? Interessa. Eu não sei. Uhum. Não me interessa. Eu posso, daqui um pouco, vender sacola. Sim. Mas eu vou chegar lá. Uhum. Não sei como. Eu posso ter muitas tentativas. Mas é na tentativa, pode não dar certo. Mas eu não vou desistir. Eu vou mudar o planejamento. Uhum. Não deu certo eu fazer essa caneca, enfim... Eu vou mudar o planejamento porque eu quero continuar vendendo essa caneca.
0: Uhum. Até Tem mesmo um exemplo... dizem da
2: Coca-Cola que vendeu 25 garrafas. Uhum. Por que, que eu não vou insistir? Eu vou mudar os planos, mas eu vou dar sequência uhum. Que é um dos lemas. Seguir sempre em frente.
0: Seguir, sempre, seguir sempre, em frente. sempre em frente. Tem um exemplo bem bacana disso que é uma. Uh, eu não vou divulgar o nome aqui porque essa empresa acaba não sendo mais tão relevante hoje em dia. Uhum. Mas era uma empresa onde ela. Literalmente fabricava gelo para vender em saco.
3: Uhum.
0: Em supermercado a gente vai lá e compra o nosso saco de gelo, né? De um quilo, 5 quilos, enfim, não interessa. E essa empresa... Enfim, as pessoas acabam comprando aquelas bandejas, tem gelo em casa. A geladeira hoje em dia faz gelo em casa. Faz o próprio ático, gelo. E ela acabou perdendo o mercado. E... Mas ela gostava de gelo. Como tu disse, eu gosto dessa caneca, eu quero vender essa caneca. Sabe o que ela fez? Hum. Ela fez um gelo gourmet. <risos> <risos> e sabe qual que é o pior? Esse é. gelo gourmet custava o triplo do preço E sabe qual que é o pior de tudo ainda? Gente. É que deu certo É que deu mais certo do que o produto anterior deles gente. Então às vezes A gente tá com o produto certo A gente só não tá Pensando o que as pessoas precisam As pessoas precisam de gelo gourmet? Não né? Não Não,
2: não precisam
0: Mas eles criaram a Eu necessidade Eu faço em
2: casa geralmente
1: Criaram a necessidade
0: Criaram a necessidade Agora vai lá no mercado, eles conseguem vender uma caixinha assim com seis gelo gourmet e,
2: e tu compra. É muito engraçado quando você fala de venda. Uhum. A venda é, é, um, é uma coisa que acontece muito rápida. E a venda, a, eu acredito, né, que é muito criada pela expectativa. Você não tá vendendo gelo. Você está vendendo, você está vendendo a expectativa da pessoa tomar a sua bebida com aquele gelo uhum. gourmet.
1: Gelada
2: entende Então é que nem eu falo do iPhone O iPhone não mostra Enfim, o iPhone em si Tu entra na, no site Tu vai ver uma foto De uma família feliz No parque uhum. O iPhone vende a expectativa é, Olha do os anúncios da
0: Coca-Cola
2: Exatamente é. Papai
0: Noel, Natal
2: Então a, a venda Apple, Acaba sendo sim. isso uhum.
0: Uhum.
2: É, é muito A expectativa e eu acredito que eu, hoje, nas empresas, né, sempre tento trabalhar isso. Mas eu tento trabalhar e entregar uhum. a expectativa. E eu uhum. não vendo gato por lebre em qualquer trabalho que eu vou vender em
0: uhum. qualquer
2: anúncio, enfim, qualquer coisa que eu vá divulgar. Se eu acho que eu, eu não gosto ou não deu certo, eu não divulgo e eu não dou sequência. Uhum.
1: Isso é muito importante tu falar. Porque hoje em dia tá muito, tá muito bonito falar em vender experiência. Vender, olha o que ela faz e tal. Mas a pessoa não consegue entregar aquilo que ela promete. Isso é um ponto que tem que tomar muito cuidado.
3: Mas isso porque é muito comum. Porque se tu entrega
1: a experiência, tu tem que entregar aquilo que tu tá prometendo. Né? Então isso que tu falou é bem legal. Tem que se manter atento a isso. Tem que prometer algo? Tem que. Mas tem que entregar aquilo também.
2: É, e uma das coisas... Que eu acabo admirando e usando muito como exemplo desse dono da empresa que eu trabalho. Que eu cito bastante o nome dele. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa que, querendo ou não, teve condições a partir de um certo momento. Mas tinha uma família mais estabilizada para uhum. chegar onde ele chegou.
3: Uhum.
2: Mas ele nunca menosprezou ninguém no caminho e nunca vendeu o que não era. nem uhum. Eu digo, nunca vendeu gato por lebre. Uhum. E ele sempre fala, se você quer ir lá e, você, e eu estou te vendendo um sorriso e não está bom o suficiente para você, eu vou trabalhar em cima dele até ele ficar perfeito, perfeito. do jeito que você quiser, não importa o, o valor extra que eu tenho que pagar. Você vai sair como você quis. Uhum. Então, a gente trabalha vendendo a expectativa, entregando dentro da capacidade de cada pessoa
3: excelente
0: eu acho, eu acho que, também... que é
2: essencial Só desculpa te uhum. atrapalhar, mas eu acho que é muito de caráter e isso é uma coisa que eu admiro uhum. é, isso eu, eu admiro demais por isso que eu levo todo esse aprendizado comigo e com certeza me transformou em quem eu consegui ser hoje uhum. que sou uma pessoa pequenininha perto de muita gente grande, Sim. mas eu tento andar com os grandes e ficar ali caladinha, quietinha para aprender com eles.
0: É. Enquanto a gente for a pessoa mais burra da mesa, a gente está no lugar certo, né? Tá na mesa certa. É, o problema é ser o mais inteligente. E até complementando é. o que tu disse, é... a gente tem que tem que se desenvolver e buscar se desenvolver cada vez mais. Não adianta a gente ficar preso a uma realidade, ficar preso a uma expectativa e não desenvolver ela. Isso serve também para o pessoal, não só para a área mais empreendedora. né? Uhum. Se tu vai vender um produto, se tu vai vender uma expectativa, tu precisa cumprir ela. Eu não vou chegar aqui e falar só porque eu trabalho com investimento, eu não vou chegar aqui que eu vou te falar e falar que vou te deixar rico. Se eu é. não vou te deixar rico. Uhum. Né? não posso vender essa chamada se eu não consigo concluir ela. Isso é vender A ilusão, prime... né? Uhum.
2: A primeira coisa, se você me falasse isso, que eu ia avaliar é onde tu mora, qual carro tu tem. Tá. Tá me desculpa, tá pode certo. ser egoísmo da minha parte. Mas como é que eu vou deixar o meu dinheiro com uma pessoa que anda de ônibus? Uhum. Tá A primeira coisa é o exemplo. É por isso que ele é o meu exemplo. Uhum porque ele me passa a credibilidade. Tá certo. Então é exatamente a mesma coisa comigo. Eu vendo saúde hoje. Eu administro no caso a parte mais burocrática das clínicas. Uhum. Não deixo de vender saúde. Uhum. O que, que tem que estar tá bonito em mim? A tua saúde. Né? Eu vendo, eu vendo sorrisos. Uhum. Eu acho que, né? Eu vendo procedimento estético. Tem que estar bem feito, né?
0: É, eu acho que o maior exemplo do nosso negócio, de onde a gente trabalha, é o nosso, né? É o nosso, né? Se...
2: Agora, eu falo pra vocês que eu vendo perfume, vem aqui fedida, não dá.
0: <risos> é, não dá. Uma coisa não bate com a outra. É, é. Eu, acho que, eu acho que. Pelo
2: amor de Deus, diga. O, o, <risos> exemplo, tá cheirado, né? o exemplo
0: da tua própria marca é o teu. Né? É. Se tu entra num estabelecimento e não tá com o melhor perfume que tu possa. Né, que tu consiga ter qual que vai estar, qual é o exemplo que tu vai estar passando qual Exato. credibilidade para o teu negócio que tu vai estar passando né? porque é, tem uma história muito bacana talvez tu já conheça ou não, que é do Geraldo Rufino
2: uhum.
0: que ele quebrou sete vezes para quem não conhece a história e durante as sete vezes que ele quebrou todas as vezes que ele precisasse de uma mão, que ele precisasse de dinheiro que ele precisasse de empréstimo de qualquer coisa, todas as vezes ele conseguiu uhum. por que que ele conseguiu? Porque ele tinha credibilidade uhum. Mesmo quebrando A credibilidade dele não acabou E
2: eu digo o que esse próprio sócio fala Hoje você não precisa de dinheiro tá? Você precisa de crédito E para ter crédito Você precisa do que? Do seu nome uhum. Uhum. Né? É, um, é um ensinamento Lá do princípio Que o meu pai que vinha teu pai falando disse. Olha só,
0: cuida do teu
2: nome, do teu nome. Uhum. Eu não preciso ter dinheiro para nada hoje Preciso ter crédito. Com o crédito, eu compro muita coisa. Eu consigo dar ao início em muitas coisas se não for o suficiente.
0: Uhum. E o mais importante disso é o que tu faz com o teu crédito. Uh, as pessoas hoje, elas são divididas em duas, quando se fala de crédito. Isso tá? pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com crédito. A primeira, a consumista, que é aquela uhum. pessoa que Adquire crédito e gasta 6 mil na praia.
2: E tem a investidora,
0: que é a pessoa que uh, consegue o crédito e investe. Investe. Qual que é a pessoa que fica rica?
2: A que investe, que obviamente. Que tem um retorno. Né? Exatamente. É, gente, tô nessa fase. <risos> <risos> oh, acho que é a pessoa consumista aqui tá diminuindo. Sou um pouco, mas tô na parte mais investidora mas não tá fácil, hein? <risos> eu vou dizer, o meu segue em frente eu tô seguindo, tem mas é aquela aquela coisa, é um, é dois é três, é quatro leões por dia
0: É tá verdade. É. E tá tem é. que ter força para bater os no próximo dia, né? É. É.
2: Para encerrar da melhor
0: maneira, Thayane
1: tá as mulheres que estão assistindo isso que querem empreender, que são empreendedoras, que dica do dar para elas?
2: Não desistam, sigam em frente, sempre em frente e se amem em primeiro lugar. Tudo que vocês fazem por você, você nunca se arrepende. Nada. Investimento com estudos uhum. na, na tua, enfim, cultura hein, e tudo mais. No teu aprendizado, investimento na tua pessoa estética. Uhum. Quando você se sente melhor a preço que pague. E sempre trabalhar ao máximo. Sempre fazer um pouco a mais. A mais do que todo mundo faz. O básico todo mundo faz. Uhum. O a mais são para poucas pessoas. E é aí que as pessoas acabam se destacando.
0: É, tá certo. é isso aí. Eu acho que é uma dica muito importante. Pô. E até complementar o que tu disse, é, hoje em dia, o básico já é escasso. As pessoas que fazem só o básico já é difícil de encontrar gente. porque a gente está acostumado a uma realidade imediatista e sem esforço né? Isso. então se tu já faz o básico hoje em dia tu já tem destaque imagina se tu fizer mais do que isso imagina se tu entregar aquilo que as pessoas não esperam que tu vai entregar
3: uhum.
2: sabe, tem uma parábola que vou deixar até aqui como um, um tema de casa uhum. para as pessoas lerem é a parábola do abacaxi é do João e do Pedro, leiam depois me digam quem vocês querem ser
0: Parábola oh. do abacaxi, João e Pedro
2: Isso, e, se eu não me engano é João e Pedro Mas tá. é do abacaxi. Tá, do abacaxi Parábola do abacaxi Isso. Aqui é Leiam. Depois vocês me digam quem vocês querem ser Fala tudo Profundo Pô, Profundo. esse Profundo. é Profundo. Profundo. Sabe
1: que tem momentos Tain, Que eu fico muito feliz de estar aqui Porque além de estar aqui Eu ainda tenho a possibilidade depois de rever E ouvir e absorver tudo Que escuta de novo no podcast A gente tem mais de 100 podcasts e esse é com certeza um que eu vou querer reescutar porque tu hum, falou muita coisa, coisa legal, Eu gostei muito do papo que a gente teve aqui. Queria te agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Foi a muito todos bacana vocês. o papo que a gente teve aqui. E queria abrir esse espaço pra ti. Se quiser divulgar Instagram, se tiver, divulgar qualquer coisa, fica 100% Sim. aberto.
2: Então, gente, se me sigam lá. É Tayane de Matos. Tayane, Tayanes, não. Tayane com dois N's tá? E Matos com dois T's Sigam a Secrets Que é a marca dos perfumes Que logo vem a... os calçados também Não. E tem as Clínicas Que é Clínica Brasdente Clínica Sim, Clínica Medicine <risos> E Estética Sim Distribuidora Que Muito são as empresas boa. que eu represento Não hoje Não esqueceu nenhuma né Não? Não vou ficar <risos> A princípio são essas Mas me sigam também é, com Lá tem tudo
0: Pra, tudo, pra todo mundo que tiver curiosidade aí de conhecer um pouco mais tanto da vida dela quanto do que ela faz, é, vai estar tudo na descrição aí as redes sociais que ela falou. Então... Isso.
2: Isso, e é Tayane Assessa. de Matos. Tayane com dois e. Não é
0: Tatiane, não e é. Matos é... com
2: dois T's. É isso aí. Não é nem Simone. É, mas,
0: pelo <risos> amor de Deus, não é esse nome. Simone. Esse né? é o que eu
1: achei que era, inclusive Que o que eu mais confundo. É. Simone. Ah, tu achou?
0: <risos> mas minha cara. a cara gente estava fazendo o roteiro acabou saindo Simone, não, sem querer. Simone, <risos> eu pensei, ué, ela vai levar a Simaria? Será? Não sei. <risos> vai
2: Elas se separaram.
0: Pois é. é, pois né? é. Que loucura. É. Tá vendo só. Mas enfim, pra quem chegou até aqui, lembre-se de uma coisa. Ah, é verdade. Isso ó. aqui pode ser seu. Pô.
2: E é coisa boa, gente. É para autoestima, hein? Olha só oh. o
0: que que a gente falou até aqui, né? Acho autoestima. que se tem uma lição que a gente pode levar daqui é da nossa estima. Então, se a gente consegue, uh, se a gente conseguir perceber qual que é o nosso posicionamento, qual o lugar que a gente está e conseguir se olhar no espelho e ter orgulho, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E isso. Uhum. Eu acho que isso vai Me te levar até bastante. lá. Isso vai te levar até lá. <risos> dá uma, dá uma forcinha, né? Dá uma forcinha. Dá uma forcinha. Claro. Mas é então muito aí. obrigado para todo mundo que, que assistiu a gente. Não esquece de deixar o like, seguir a gente nas redes sociais e assim como está indo.
2: É isso aí, gente. Vamos lá.
1: <risos> Valeu.
2: Valeu. Obrigada.